0: Die neue talabox folge wird dir präsentiert von der Monetas-App, dein Finanzplaner für die Hosentasche. Tracke ganz einfach deine Einnahmen und Ausgaben und entdecke neue Sparpotenziale. Und verschaffe dir mit der Vermögensübersicht einen Überblick über deine Aktien, ETF und Kryptobestände. Tausche dich in der Community mit Freunden und anderen Monetas-Usern aus. Und wir planen mit Monetas noch viel, viel mehr. Also lade dir die App jetzt kostenlos im App Store herunter oder mit dem Link in den Show Notes und werde Teil unserer Monetas-Community. Aber jetzt geht's erstmal los mit der neuen Folge. Die Inflation ist da, keine Frage. Wie hoch sie noch steigen wird, das kann wohl keiner beantworten. Und ob wir aus unserem Geld bald nur noch Papierflieger bauen können, weiß wohl auch keiner so genau. Und man muss natürlich auch hinterfragen, ob die Maßnahmen der Regierung greifen, die Inflation einzudämmen. So viel wie neues Papier, kann man ja schon sagen, gedruckt wird, beziehungsweise die Rohstoffpreise immer weiter steigen. Deswegen fragen sich viele und ich eingeschlossen, wie kann man sich eigentlich gegen die Inflation schützen? Klar, man hört immer wieder Gold. Aber hilft Bitcoin vielleicht auch? Kann Bitcoin ein Inflationsschutz sein? Oder ist das Ganze eher nur ein Trugschuss? Das haben wir uns mal genauer angeschaut und wollen das mit euch heute herausfinden. Also wenn ihr die Antwort auf die Frage wollt, bzw. einen Inflationsschutz sucht, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Viel Spaß mit dem Video. Man hört es überall in den Medien, Inflation dort, Inflation hier und überall. Man merkt aber irgendwie auf dem Konto nichts wirklich was davon. Die 1000 Euro gestern sind heute doch auch noch 1000 Euro. Und dann hört man die Zahlen 2, 3, 4 Prozent und kann das gar nicht wirklich angreifen. Beziehungsweise das Ganze wird nicht wirklich real. Deswegen mal so ein kleines Beispiel aus der Vergangenheit. Ich weiß noch damals, wo ich ein kleiner Junge war und in der Eisdiele Dolomiti, Grüße gehen raus, in Goalgesheim war, im kleinen Dorf. Und dann habe ich gesehen, oh geil, 50 Pfennig eine Kugel Eis. Runtergerechnet wären das ja heute 25 Cent, also schon ziemlich günstig. Jetzt können wir uns mal kurz in den Kopf rufen, was heute so eine Kugel Eis kostet. Ja, und ich habe natürlich mal nachgeschaut und tatsächlich waren das 1,50 Euro. Also sind wir damals von den 25 Cent auf 1,50 Euro gestiegen. Also daran kann einem schon sehr schnell bewusst werden, wie stark die Inflation wirklich real in unserem Leben bzw. dann im Portemonnaie ankommt. Und gerade in der letzten Zeit wird das Thema immer wieder präsenter, weil die Inflation ein Stück weit schneller ansteigt. Und wir merken das überall. Bei den Energiepreisen, beim Tanken an der Tankstelle oder beim Einkaufen an der Kasse. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die größte Angst der Menschen in einer Umfrage in 2022 sogar die Inflation war, vor dem Klimawandel und vielen anderen großen Punkten. Das spiegelt sich aber auch in den aktuellen Inflationszahlen wieder. So vermeldet auch die Bundesbank derzeit Rekordzahlen bei der Inflation von über 5%. Schon eine ordentliche Hausnummer, wenn das als Rendite funktionieren würde, wäre natürlich schön, aber nein, so schnell wird das Geld entwertet. Ein kleiner Trick, den ich und Stefan aus dem Team gerade so ein bisschen anwenden, ist sogenanntes Cashback. Das heißt jetzt nicht, dass ihr da mehr ausgeben müsst nur um Cashback zu bekommen, sondern für die alltäglichen Dinge im Leben einkaufen oder wenn man sich sonst irgendwas bestellt, kann man sich zum Beispiel mit crypto.com Cashback sichern und dadurch natürlich ein Stück weit die Inflation reduzieren. Unsere Erfahrung mit der Kreditkarte von crypto.com dazu haben wir bereits schon mal ein Video gemacht, was wir an dieser Stelle verlinken werden, was ihr euch im Nachgang dann mal anschauen könnt. Doch kommen wir wieder zum Thema zurück, der Inflation. Wie können wir unser Geld dagegen schützen? Klassisch hört man hier Aktien, Immobilien, aber allen voran historisch gesehen ist das das Gold. Da stellt sich erstmal die Frage, warum ist Gold denn eigentlich ein guter Inflationsschutz? Was macht es denn wirklich aus? Was sind wirklich die Eigenschaften von Gold, die einen Inflationsschutz bedeuten können? Schauen wir die uns doch mal genauer an. Gold ist deshalb in der Vergangenheit oft ein guter Inflationsschutz gewesen, weil wenn der Wert der Währung sinkt, beispielsweise des Euros, die Kosten für jede Unze Gold steigen. Und für jede Unze Gold erhalten wir also mehr Euro, also wir werden für die Inflationen schädigt. Natürlich haben viele Menschen das Narrativ im Kopf, Gold gleich Inflationsschutz und somit ist es ein Stück weit eine selbstverfüllende Prophezeiung. Aber natürlich ist Gold auch Okay, vielleicht teilweise ein bisschen umstritten, ein knappes bzw. begrenztes Gut. Das sind auf jeden Fall Eigenschaften, die dafür sprechen, dass Gold ein guter Inflationsschutz ist. Jetzt können wir mal schauen, ob diese Eigenschaften auch auf unseren Bitcoin zutreffen. Bitcoin ist also auf 21 Millionen begrenzt und aktuell sind 90 Prozent bereits im Umlauf. Dadurch herrscht nicht nur eine Knappheit, sondern faktisch eine harte Begrenzung der Menge. Und zudem kontrolliert niemand die Herausgabe neuer Bitcoins, wodurch Bitcoin nicht inflationiert werden kann. Im Gegenteil. Durch das sogenannte Halving, bei dem herausgegebene Menge alle vier Jahre halbiert wird, kommen immer weniger neue Bitcoin-Umlauf. Das soweit zum ersten Punkt. Der zweite Punkt: Das Netzwerk- und Anreizsystem bei Bitcoin haben einen Wert, der von unterschiedlichen Seiten bald gesteuert wird bzw. unterstützt wird. Warum hat Bitcoin einen Wert? Weil viele unterschiedliche Parteien Bitcoin bereits einen Wert beimessen. Beispielsweise die Miner, die nach den Rewards streben, um ihre Stromkosten zu decken. Investoren wie du und ich, die Bitcoin im Portfolio haben wollen bzw. kaufen. Und immer mehr große Asset-Manager, die ebenfalls ihr Bitcoin mit Portfolios diversifizieren wollen. Also die steigende Nachfrage erhöht die Attraktivität und steigert die Zahl der Menschen, die sich am Netzwerk von Bitcoin beteiligen. Der dritte Punkt, Bitcoin ist dezentral und kann nicht manipuliert werden. Bitcoin hat keinen einzigen Besitzer und kann also von niemandem individuell einfach gesteuert werden. Dadurch ist Bitcoin ein Stück weit immun gegen Manipulation und hängt somit auch nicht am Risiko einer Weltwirtschaft oder einer Währung. Punkt 4, ja ein Stück weit das Narrativ Bitcoin schützt gegen Inflation. Man hört es immer wieder, liest es in den Überschriften oder in den Medien und damit ist es ein Stück weit in den Köpfen der Menschen verankert, gerade in der jüngeren Generation und damit könnte es zur selbstverfüllenden Prophezeiung tatsächlich auch in der Zukunft wie beim Gold werden. Wir sehen also schon, Bitcoin besitzt ähnliche Eigenschaften wie Gold. Macht es das deshalb dann auch zum besseren Gold? Schauen wir uns das Ganze doch mal im Vergleich an und wie sich das Ganze auch gegenüber den Fiat-Währungen verhält. Was ist denn der gemeinsame Vorteil von Gold und Bitcoin gegenüber den Fiat-Währungen? Klar, Bitcoin und Gold haben die Eigenschaft, die Kaufkraft erhalten zu können. Denn beide sind eine knappe Ressource. Im Fall von Bitcoin sogar faktisch endlich. Bei Gold, wie gesagt, streitet man sich noch darüber. Die Knappheit von Fiat-Währungen hingegen liegt in den Händen von Staaten und Zentralbanken, die natürlich ihre eigenen Interessen haben und das Geld nicht ganz so knapp lassen. Jetzt schauen wir uns mal an, was ist der Vorteil von Gold gegenüber Bitcoin? Klar, Gold hat einen klaren Track-Record. Also da haben wir den Test der Zeit schon bestanden. Bitcoin ist einfach noch zu jung, was das Ganze angeht und hier kann man noch verlässlich keine Aussagen treffen. Der zweite Punkt ist ein Stück weit, dass Gold auch als Schmuck und Co genutzt wird. Bis jetzt habe ich nämlich noch keinen gesehen, der sich die Bitcoin-Blockchain-Kette um den Hals gehangen hat. Aber welchen Vorteil hat denn gegebenenfalls Bitcoin gegenüber dem Gold? Klar, Gold kann nur in eine bestimmte Größe geteilt werden. Bitcoin hingegen kann man bis zu 8 Dezimalstellen nach dem Komma sehr schön aufteilen. Außerdem muss Gold verhältnismäßig aufwendig gelagert und transportiert werden. Das ist beim Bitcoin natürlich ein Stück weit einfacher. Außerdem muss man beim Gold natürlich auch immer genau schauen, ist das echtes Gold und kein Fake-Gold? Und hier braucht man meistens eine dritte Partei, was Ganz ein bisschen komplexer wird. Beim Bitcoin schaut man einfach auf der Blockchain nach, Daumen hoch ist das Ganze verifiziert. Bitcoin selbst besitzt also eindeutig viele Eigenschaften von Geld und kombiniert diese mit der Seltenheit und Beständigkeit von Gold. Unter einfachen Verwendung, Lagerung und Transportierbarkeit im Gegensatz zu Papiergeld. Ja, macht diese vielleicht sogar besser als Papiergeld, denn eine Million Euro und mehr kann man ohne Probleme auf so einem kleinen Stick hier transportieren. Ja, bei einer Million Euro wird das dann schon schwieriger und man braucht dann auf jeden Fall den kleinen schwarzen Koffer. Hört sich jetzt also so an, als ob Bitcoin das perfekte Mittel gegen die Inflation wäre. Aber schauen wir doch noch mal genauer hin. Es gibt nämlich einen Punkt, den wir noch etwas kritisch sehen könnten. Und der lässt sich mit einem Wort sehr einfach beschreiben. Der nennt sich Volatilität. Betrachtet man Bitcoin zum Beispiel im Zeitraum von 2020 im Vergleich zu anderen asset die Inflationsschutz bieten sollen, wie zum Beispiel TIPS, also inflationsgeschützte Anleihen, dem Gold, dann zeigt sich, dass Bitcoin sich eigentlich insgesamt in diesem Corona-Jahr gar nicht so schlecht geschlagen hat. Schaut man aber mal genauer hin, zeigt sich, dass der Dip im März im Vergleich zu Gold sehr heftig war. Das gleiche Phänomen ist aktuell wieder zu beobachten. Vom letzten Hoch im November stehen wir aktuell 33% Verlust und das trotz der hohen Inflationszahlen und der steigenden Preise. Da fragt man sich, woran liegt das denn jetzt genau? Naja, stellen wir uns mal vor, der Markt rauscht wieder ab. Was verkauft man denn als erstes? Aktien, Bitcoin, Immobilien oder das Auto? Ihr merkt schon sehr schnell, Aktien und Bitcoin sind wahrscheinlich das Erste, was dort verkauft wird. Aber ja, man sieht schon sehr schnell, dass das Geld als erstes aus solchen Assets rausgezogen wird. Also eines der größten Argumente, dass Bitcoin gegen die Inflation schützen kann, ist tatsächlich die Volatilität. Denn Einbrüche von 30% sind derzeit noch keine Seltenheit. Aber mit der zunehmenden Marktkapitalisierung und immer mehr Spielern auf dem Spielfeld kann der Markt natürlich stabiler werden, Aktuell ist es aber noch kein sicherer Hafen für einen Inflationsschutz. Das ist aber nicht der einzige Punkt, den wir betrachten wollen. Nämlich ein weiterer wichtiger Punkt ist die Korrelation. Also wie verhält sich Bitcoin im Verhältnis zu anderen Assetklassen in stürmischen Phasen oder auch ruhigen Phasen? Bis 2020 gab es diese Korrelation kaum zu den Aktien im S&P 500. Seit dem bereits gezeigten Corona-Einbruch ist jedoch eine Korrelation zu beobachten. Seitdem ist die Korrelation konstant über 0,2 wenn auch noch relativ gering, aber sie ist vorhanden. Das lässt sich auch damit erklären, dass fast zeitgleich mit dem Einbruch auch ein verstärktes Interesse institutioneller Anleger an Bitcoin zu beobachten ist. Das ist natürlich ein Stück weit logisch. Umso mehr großes Geld reinfließt, umso mehr verhält es sich wie der normale Markt. Denn natürlich müssen diese Spieler ein Stück weit reagieren und können nicht einfach nur hodeln. Es bleibt also ein Stück weit abzuwarten, ob die Korrelation noch weiter nach oben steigt oder wieder ein Stück weit konträr sich verhält. Das kann man natürlich jetzt noch nicht vorhersagen. Was man aber bereits heute schon ein Stück weit feststellen kann, ist, dass gerade in den Köpfen von Jüngeren in den 20ern, 30ern und 40ern Bitcoin ein Stück weit als Inflationsschutz gesehen wird und damit natürlich zur selbsterfüllten Prophezeiung werden könnte. Der Finanzprofessor Jeremy Siegel sagte dazu in einem Interview kürzlich, Seien wir mal ehrlich, ich denke, dass Bitcoin als Inflationsschutz in den Köpfen vieler jüngerer Investoren goldbereit ersetzt hat. Ja, und Das trifft auch ein Stück weit meine Wahrnehmung aus der Community, im privaten Umfeld, aber auch bei Gesprächen am Essenstisch. Bitcoin-Inflationsschutz ist ein Stück weit schon das neue Narrativ. Ich erinnere mich noch, letztes Jahr auf der InvestDigital 2021 gab es eine ganze Session nur Bitcoin als Inflationsschutz. Also man sieht schon, wo die Reise gerade bei Jüngeren hingehen kann. Fassen wir aber nochmal zusammen. Ist Bitcoin also aktuell schon der perfekte Schutz gegen die Inflation? Nein, der perfekte Schutz ist es definitiv noch nicht. Krypto hat spezifische Risiken und ist stark volatil. Plötzliche Marktbewegungen müssen Investoren beachten, wenn sie das Invest als Betracht ziehen. Ja, die Grundlagen dafür, dass Bitcoin gegen Inflation schützen kann, ist bereits im Code mit implementiert und natürlich auch in seinem Anreizsystem. Und natürlich ist es in meinen und vielen Köpfen schon implementiert, was es natürlich als eine sehr gute Grundlage zu Inflationsschutz machen kann. Ansonsten wird Bitcoin natürlich nicht alleine dich gegen die Inflation schützen. Am besten ist natürlich immer ein Mix aus verschiedenen Assets, Sei es zum Beispiel inflationsgeschützte Anleihen, Gold oder eben Krypto. Für mich sind Krypto auf jeden Fall ein Stück weit Inflationsschutz, aber auch um von der Zukunft zu profitieren. Deswegen investiere ich regelmäßig via Sparplan in Bitcoin. Wenn du das auch möchtest, verlinken wir dir unten mal Bison. Dort gibt es 20 Euro zum Start. Auch noch viele weitere Informationen und Links findest du dort. Ansonsten natürlich Kanal abonnieren. Nicht vergessen, wenn du keins der nächsten Videos nicht verpassen möchtest. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis zum nächsten Mal. Du bist gerade im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten, dann tagge uns doch auf Instagram at Talabox und stell uns deine Frage oder gib uns einen Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen werden Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die Golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Show Notes. Bleibt uns zu sagen, invest smart statt hart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein Satz warm Ohren gibt.